0: Bem-vindo ou bem-vinda à Cozinha da Micas. Eu sou a Mariana Nunes Pinto e neste podcast vou partilhar contigo momentos deliciosos. Vamos é isso? Olá! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda de volta à Cozinha da Micas. Antes de mais, quero agradecer-te do fundo do coração por me estares a acompanhar nesta aventura. Estou desde segunda-feira a receber mensagens incríveis e fico muitas vezes emocionada. Vamos culpar as hormonas desta parte, ok? E muito agradecida por todo o carinho que tenho recebido da vossa parte. Está a ser uma semana especialmente emocionante e, para complementar, preparei um episódio muito especial para entrar no fim de semana de uma forma mais doce. O meu objetivo com este podcast, antes de começar este episódio, é refletir na perfeição tudo o que se passa aqui na cozinha da Micas e, por isso, não vamos falar sempre e só de alimentação saudável, até porque tudo começou com o gosto pela culinária e não só pela alimentação saudável. Por isso, hoje, o que te trago é um episódio inteirinho sobre os cinco componentes de um bolo dito tradicional. Vamos a isso? Compreender os, os vários componentes de uma receita mais tradicional foi muito importante para eu aprender também a adaptar receitas com outros ingredientes que prefiro consumir no meu dia-a-dia -dia, e por isso achei que este episódio não podia ser mais útil uh, e não podia fazer mais sentido no seguimento dos primeiros dois episódios que, que já foram lançados. O nosso elemento número 1 um não podia não ser a farinha. E não qualquer farinha, mas a farinha de trigo, que é a farinha que mais encontras e mais vais encontrar se mergulhares em livros de pastelarias e doces tradicionais. Não vamos falar de farinhas alternativas. A função da farinha de trigo nos bolos é essencialmente trazer estrutura para as nossas receitas. Esta farinha especificamente, quando é misturada e hidratada com outros ingredientes, começa a formar aquilo a que chamamos de glúten, uma pasta assim mais, mais elástica, que, que é, no fundo, a formação de glúten. Este glúten vai ficando mais elástico e serve para construir a estrutura dos nossos bolos. É esta elasticidade que vai também expandir no forno e, ao conter os gases presentes na nossa receita. Existem duas categorias principais de farinha de trigo. Para as compreenderes, precisas primeiro de compreender que o próprio trigo é composto por três partes. O germen, que é o, como se fosse o embrião do trigo, o farelo, que acaba de ser a camada externa do trigo e tem vários antioxidantes, vitaminas e fibras, e o endosperma, que é a parte maior do grão e que contém essencialmente hidratos de carbono e proteínas. Existem duas categorias principais de farinha de trigo. A farinha de trigo integral, e a farinha de trigo refinada, a farinha de trigo integral, é moída do trigo na sua forma completa. Quer dizer que tem estes três elementos que vimos anteriormente. E é uma farinha com mais textura, mais sabor e mais nutrientes. Mas também é uma farinha com uma validade mais curta e que se conseguires, deves guardar no frigorífico para garantir que te dura mais tempo. Claro que, nutricionalmente, acaba por ser a opção mais interessante, uma vez que é mais completa. Mas, por outro lado... Porque tem também presente o farelo, o desenvolvimento do glúten fica mais inibido e por isso acaba por resultar num produto final mais pesado e mais denso. Já a farinha de trigo, processada ou refinada, é moída apenas com o endosperma do trigo. É uma farinha mais leve e que por isso também dá origem a bolos mais leves. Dentro desta categoria de farinhas refinadas, tens ainda farinhas que passam ou não por um processo químico que as ajuda a ficar mais brancas. Vista destas duas categorias, é importante perceber que depois, dentro de cada uma delas, existem também vários tipos e subtipos de farinhas. Hoje vou falar-te apenas dos principais tipos de farinhas que tu consegues encontrar nos supermercados comuns aqui em Portugal. A maior diferença entre estes tipos e subtipos de farinhas é ao nível da proteína que cada um deles contém para criar a tal estrutura de glúten e também na forma como é feita a moagem. Temos então farinha comum, ou T65, que é obtida através de uma mistura de dois tipos de trigo diferentes e que tem uma quantidade considerada média de proteína. Temos a farinha para pão, que é feita com um tipo de trigo com maior presença de proteína do que a farinha de uso comum e que por isso é ideal para qualquer receita que queiramos dar alguma elasticidade. Temos a farinha para bolos, que é feita com um tipo de trigo mais suave, com menos proteína e moída até ficar mais fina do que as outras. E normalmente, depois disso, a farinha para bolos ainda é tratada e branqueada através de um processo químico. E finalmente, temos a farinha autolevedante, que é basicamente uma combinação de farinha com sal e fermento. Como te disse, a proteína é um elemento essencial na formação do glúten e, portanto, quanto mais proteína tem determinada farinha ou determinado trigo, tipo de trigo, mais maior vai ser a produção de glúten ao umidificar a tua farinha. Passamos então ao elemento número 2 dos nossos bolos, que é o açúcar. Como vimos, o açúcar, além de adoçar, tem outras funções importantes. Mas aqui nos bolos é importante na estrutura e na textura dos nossos bolos. Mas não só. É o açúcar que traz os tons mais acastanhados à nossa receita, ao caramelizar. E por isso conseguimos perceber se uma receita tem mais ou menos açúcar, Consoante a velocidade é ela começa a ficar com tons mais acastanhados, mais caramelo. No forno, podes fazer este teste, pegando numa receita de umas bolachas, por exemplo, e adicionar a metade da receita um bocadinho mais de açúcar. Vais ver que a metade que tu adicionaste açúcar, vai começar a ficar bastante mais dourada, mais depressa no forno. Também é o açúcar que traz umidade às nossas receitas. Quer dizer que as receitas com mais açúcar aguentam mais tempo sem secar. E consegues facilmente perceber isto se pensares, por exemplo, num pão que endurece mais rápido do que um bolo que, pelo contrário, aguenta vários dias ao ar sem ficar duro. Ao agarrar-se à umidade da receita o açúcar absorve algum líquido dessa receita e desacelera também a produção de glúten nos bolos trazendo um resultado mais macio. Além de tudo isto, como já viste afinal, o açúcar é um ingrediente bem mais completo do que pensamos. Também ajuda no processo de fermentação. Aliás, tem um papel super importante no, no processo de fermentação. Quando numa receita estamos a bater o açúcar com a manteiga, é o açúcar que traz a, a estabilidade necessária para esta mistura para que com a ajuda do ar que entra, quando estamos a bater, tornar a mistura num resultado mais leve e macio. Ao mesmo tempo... É também o açúcar que ajuda a criar a estrutura que vai depois permitir que a expansão de gases que acontece no forno faça também o nosso bolo crescer. Mesmo quando falamos de receitas tradicionais, existem vários tipos de açúcar. Aliás, muitas vezes, as melhores receitas resultam da mistura de vários tipos de açúcares diferentes porque cada um traz características diferentes para a nossa receita. Temos o clássico açúcar branco ou refinado, que como vimos no episódio passado, passa também por um processo de refinamento. O açúcar amarelo parcialmente refinado e por isso mantém algum do meláceo existente no açúcar e por isso mantém também uma cor assim mais dourada. Este açúcar tem por isso mais umidade do que açúcar refinado e temos o açúcar mascavado, que é feito a partir da cana de açúcar e normalmente não é sujeito a qualquer tipo de refinamento. Por causa disso, também é uma versão menos solúvel do que os outros açúcares e mais úmida. Finalmente, temos o típico açúcar em pó, que passa por uma moagem do açúcar refinado, à qual depois ainda é adicionada amido de milho e é bom para tornar as tuas receitas também mais macias. Um dos pontos que eu acho mais interessantes, depois de falarmos da farinha e do açúcar, é percebermos de facto que no processo de refinamento, apesar de, de, de olharmos sempre para o processo de refinamento com um olhar um bocadinho mais negativo, porque na verdade ele retira coisas que eram importantes para aquele alimento, para nos nutrir, na verdade também traz algumas vantagens, mais que não seja, no, no momento de confecção E por isso, tudo acontece por alguma razão e, e, e nada é feito ao acaso e, e de facto, se calhar, o processo de refinamento deu-nos a oportunidade de confeccionar coisas que, que com o ingrediente completo talvez não conseguiríamos confeccionar ou pelo menos não confeccionar exatamente da mesma forma. Chegamos ao nosso terceiro elemento, o fermento, ou as formas que existem para no fundo fazer crescer a tua receita. São fundamentalmente três. A forma é química, que ocorre quando adicionas fermento em pó ou bicarbonato de sódio à tua receita e que basicamente ocorre uma, o que ocorre é uma reação química que cria dióxido de carbono que vai depois ficar preso no bolo e ajudá-lo a crescer quase imediatamente. E atenção aqui que o bicarbonato de sódio só funciona se adicionarmos também um ingrediente ácido para criar esta reação química, como um sumo de limão, por exemplo. O fermento químico, que conhece o supermercado, para teres uma ideia, é bicarbonato de sódio, já misturado com o um ingrediente ácido e reage assim que é hidratado. Portanto, não, não precisas ter mais trabalho com ele. Ambos funcionam de uma forma muito rápida e começam logo a produzir dióxido de carbono assim que são hidratados. Em segundo lugar, temos a forma biológica de levedar, que acontece essencialmente através de fungos que se alimentam de açúcar ou amidos presentes nas massas e que também produzem o tal dióxido de carbono e, além disso, álcool. Isto acontece tudo através do processo de fermentação e que funciona de uma forma mais lenta do que o fermento químico porque é necessário um longo período de tempo para que esta fermentação ocorra. Isto é uma coisa que tu provavelmente já, já sabes se durante a pandemia ou durante a quarentena tu, tu experimentaste fazer, por exemplo, massa mãe em casa. É um processo que demora dias até obteres uma boa visura biológica. E as receitas que levam levedura precisam de tempo exatamente para levedar. O processo de crescimento da tua massa não começa tão rápido como no caso dos fermentos químicos, em que, como disse, é praticamente imediato. E finalmente, temos a forma física de levedar, que acontece basicamente através do ar ou do calor. Utilizando o exemplo do açúcar, como falámos há pouco, quando bates a manteiga com o açúcar, ao bater estás a criar bolsas de ar e por isso estás a ajudar a tua receita a aumentar de volume com ar. Chegamos ao nosso quarto elemento, a gordura, que nos bolos serve para adicionar sabor e umidade, mas também tem outras funções importantes. A fonte de gordura certa, na quantidade certa, ajuda a tornar os nossos bolos mais macios e também pode ajudar a levedar ou a crescer. Além disso, a gordura também funciona como uma barreira entre a água e a farinha e muitas vezes ajuda a controlar também o desenvolvimento do glúten. Podemos então recorrer a gorduras em estado líquido ou em estado sólido. As gorduras em estado sólido, na verdade, podem ser derretidas até obter uma gordura em estado líquido, mas porque têm a capacidade de voltar à sua forma sólida, temos sempre de considerar que funcionam de uma forma um bocadinho diferente do que as, as gorduras líquidas. Dentro das gorduras em estado sólido, temos, por exemplo, a banha e a manteiga. Da banha, confesso que dispenso falar, é daqueles raros ingredientes que eu vi a minha avó utilizar na cozinha e que sempre me causou algum nojo. <risos> Reconheço que fazia maravilhas para algumas receitas dela, mas simplesmente não consigo trazê-la para a minha vida e recuso-me a trazê-la para este podcast. Não queremos um podcast gorduroso. Fora de brincadeiras, a manteiga é um tipo de gordura que eu uso em algumas receitas que faço e que, por ter alguma água, também pode ajudar no processo de levedar, como vimos há pouco, através da evaporação da água no forno. Além disso, a manteiga contém mais coisa, menos coisa, como 82% de gordura. E é um dos motivos pelo qual tu não deves substituir manteiga por margarina nas receitas, é que a margarina só tem 30% de gordura, e por isso, como deves imaginar, é um bocadinho diferente da manteiga. Dentro das gorduras em estado líquido, temos o azeite, o óleo de canola e outros óleos vegetais. O azeite não é muito, acaba por não ser muito utilizado na maioria das receitas tradicionais, porque tem um sabor bastante mais forte do que outros óleos vegetais que podes encontrar. As gorduras em estado líquido tendem a tornar os nossos bolos, biscoitos e bolachas mais macios e muito mais úmidos. Mas, por outro lado, não conseguem o mesmo resultado do que uma manteiga batida com açúcar. Já percebemos que sou fã, não já? <risos> a principal função das gorduras em estado líquido é mesmo enriquecer as receitas e dar-lhes um toque mais macio. E também não servem para substituir as gorduras em estado sólido, ok? Então... Mas e o óleo de coco? Bem, é uma gordura sólida, mas que tem um ponto de derretimento muito baixo, o que a transforma numa gordura mais híbrida talvez. Um, mas traz também um sabor muito forte, o que faz com que seja um ingrediente não tão versátil quanto isso. E por isso, se o usares e tiveres pessoas atentas, vais ver que a maior parte vai perceber que levou, pelo menos, coco à tua receita. E chegamos ao quinto e último elemento, os ovos. Não sei se percebeste o entusiasmo, mas temos aqui uma fã. <risos> os ovos são um ingrediente essencial nas receitas mais tradicionais e confesso que na minha vida em geral. <risos> não só porque são uma excelente fonte de proteína, mas porque são dos ingredientes mais versáteis e ajudantes do cozinheiro que já conheci. Bem, do cozinheiro e da humanidade, porque que atira a primeira pedra quem nunca jantou os ovos mexidos para safar. Os ovos, como provavelmente já sabes, são constituídos por dois elementos essenciais, a clara e a gema. A clara é maioritariamente constituída por água e proteína e a gema é maioritariamente constituída por gordura, água e proteína. Aquela pasta mais branca, que normalmente costumas ver mais perto da gema, serve exatamente para unir estas duas partes e na maior parte das receitas a sua presença é praticamente indiferente. Por isso, não precisas te preocupar. Agora uma curiosidade. Sabias que a melhor maneira de partir um ovo é numa superfície lisa e não na beira de uma taça ou na beira da bancada? É que uma superfície lisa... É mesmo a melhor forma que tu podes encontrar para garantir que o, ovo não vai par que, aliás, que o ovo vai partir de uma forma uniforme e não vai deixar pedaços de casca onde não são chamados. Mas voltando ao que interessa, as claras normalmente aparecem nos nossos bolos batidas em castelo e têm a capacidade de reter uma quantidade grande de ar depois de serem batidas. Chegam a conseguir atingir oito vezes o seu tamanho. Por isso, também ajudam os nossos bolos a crescer. Já a gema contém gordura e é normalmente utilizada para adicionar sabor e umidade à nossa receita. Por ter propriedades emocionantes, também ajuda a ligar melhor a nossa massa ou a juntar alguns ingredientes que de outra forma não íamos conseguir unificar. Estes são essencialmente os cinco principais elementos de uma receita tradicional. E pelo menos para mim, como disse, perceber as suas funções e os diferentes resultados que diferentes quantidades podem gerar foi muito importante para conseguir também substituí-los por outras alternativas menos tradicionais, Tanto nas farinhas como nos açúcares, substituir acaba por ser mais simples, mas normalmente leva a resultados diferentes e requer alguns ajustes. Às vezes, até a diferença de tamanho dos ovos, se são M ou L, por exemplo, pode fazer alguma diferença na receita, consoante a quantidade de ovos que essa receita precisa. E agora, porque sei que provavelmente deixei com vontade de um bolo, deixei só para ti que estás a ouvir este episódio uma receita muito especial de um bolo dito tradicional, a minha avó fazia sempre que um dos netos fazia anos. É um bolo base e que por isso serve para quase tudo. E por isso é também uma opção muito versátil. <risos> se quiseres ficar a conhecer esta receita, vou deixar o link na descrição deste episódio, onde quer que estejas a ouvir. Para versões com ingredientes alternativos, procura o meu site, a cozinhadamicas.com, porque tenho a certeza que vais encontrar uma opção boa para ti. E se não encontrares, por favor, diz-me. Temos que tratar disso. Espero mesmo que tenhas gostado deste episódio. De, aliás, destes três primeiros episódios desta semana super intensa e emocionante de podcast e que continues desse lado. Temos encontro marcado na próxima segunda-feira, às sete, ou quando der jeito, na verdade. Beijinhos!